0: Herzlich willkommen zum neuen Polycast in der Gamescom Special Edition Teil 1. Heute zu Gast Lara. Hallo. Ja, du warst auf der Gamescom und wirst heute also zu mir erstmal sprechen und dann in demnächst auch noch mit äh, Andreas. Aber äh, ich interessiere mich eigentlich in erster Linie äh, dafür, was du eigentlich alles so erlebt hast. Äh, und wir wollen da gar nicht groß drum rumreden. Du warst etliche Tage dort, wahrscheinlich mhm. gefühlt, bestimmt wie eine Woche. Ähm, <lacht> Nicht ab, nur gefühlt. <lacht> genau, du bist auch um zwei Wochen gealtert. Ah, oh, mindestens. Ja. Ähm, und äh, ja, wie war jetzt erstmal so dein Insgesamteindruck von der äh, Gamescom? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Oh Mann, es war, es war echt, es war überwältigend um es mal so auszudrücken. Es war für mich anders als letztes Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Letztes Jahr äh, bin ich eigentlich, au außer was die Termine so angeht, ja viel auch in den consumer rumgelaufen, habe Fotos viele gemacht, Cosplayer und so. Ähm, dieses Jahr habe ich abseits der Termine wahnsinnig viel mit Leuten äh, mich getroffen. Also auch privat Leute, die mich auf Twitter irgendwie angeschrieben haben, die halt auch dorthin kommen und sich unbedingt mit mir treffen wollen. Und da gab es ganz viele Sachen. Und es war wirklich, wirklich, wirklich schön, mit so vielen Leuten einfach mal ins Gespräch zu kommen und wenn es halt nur mal eine halbe Stunde stacken war, was hast du gesehen, was wie fandst du es und so. Das war für mich auch echt so ein bisschen das Highlight, das eigentliche Highlight waren dieses Jahr die Menschen mhm. und nicht die Spiele, so blöd es klingt. Nö, eigentlich überhaupt nicht. Also ich kann das absolut verstehen. Gerade, weil ja auch manchmal
0: ein bisschen schade ist, man kennt die Leute über die sozialen Netzwerke, aber man sieht sich normalerweise auch nicht ne? gerade mm. wenn man in einer anderen Stadt wohnt mm. da ist ja die Gamescom gerade perfekt dazu geeignet um sich mal zu treffen also ja ja, ja. auf
1: jeden Fall also ich habe auch nicht alle getroffen nicht gerne getroffen hätte bei manchen hat es einfach nicht geklappt bei manchen äh, äh, hat man sich irgendwie verpeilt ist aneinander einer vorbeigelaufen ähm, und äh, ja dadurch dass man dass dass ich von Mittwoch bis Freitag eigentlich fast durchgängig auch Termine hatte ähm, war es auch nicht ganz so einfach. Also man konnte sich dann vielleicht so abends ab fünfmal treffen oder dann vielleicht noch am Samstag. Aber ganz ehrlich, <lacht> Entschuldigung, Samstag war ich so durch. Ich war so im Arsch, weil ich war dieses Jahr, was ich letztes Jahr nämlich auch nicht hatte, jeden Abend ähm, irgendwie bis nachts um drei irgendwo unterwegs. Ähm, also und ich, nee. Ja, es ist... Es ist In ich deinem bin ja, Alter. Ja, genau. <lacht> ich bin ja auch überhaupt nicht der typische Partymensch. Ich, ich bin keine Feierbiede. Wirklich nicht. Ich tanze auf keinen Tischen. Ich äh, weiß ich nicht. Ich besauf mich nicht. Aber, aber es hat sich irgendwie so ergeben. also ja, ähm, 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 Zufällig. Er ja, am ersten Abend war ich halt auf dieser Mad Max-Party. Die war schon äh, ziemlich krass. Äh, da hatten halt die, die äh, Leute von dem Spiel die Entwickler zu einer großen Party eingeladen. Da gab es Essen und Trinken, so viel man wollte. Und die haben in so einem Odoni-In, heißt diese Location. Das ist eigentlich, glaube ich, so eine Art Techno- äh, äh, Sache Schuppen? Das, ja, es ist halt kein Schuppen, weil es nämlich ein ehemaliger Schrottplatz ist, glaube ich, oh, den die sehr. zu einer party location umgebaut haben, bietet sich natürlich für äh, sowas wie Techno gut an und da haben die halt irgendwelche Flammenwerfer hin und haben auch noch ein, zwei extra aufgebaut. Da war zum Beispiel so eine Mario-Feuerblume aus, aus aus Stahl und blend und das war echt... Äh, beeindruckend Und die hatten dann noch so ein paar Actor-Leute, ähm, ähm, also Schauspieler, äh, die sich dann im, im Mad Max-Flug angezogen haben. Die haben dann Feuerschlucken gemacht oder sind rumgelaufen und haben irgendwie Motoren geheult. Und sie hatten Autos da stehen und haben Post Und ähm, das war schon ziemlich beeindruckend, super. Und da bin ich schon irgendwie erst, wie auch immer, war es plötzlich drei Uhr nachts. Und am um, nächsten Morgen um sieben musste ich wieder aufstehen. Das war schon äh, <lacht> das war schon hart. Und dann bin ich ähm, am Donnerstag noch spontan auf dem Blogger-Treffen. Das war auch super. Da habe ich auch ganz viele Leute getroffen, die man halt sonst nur aus dem Internet kennt. Das war super. Und da bin ich aber auch erst irgendwann zwei, drei zu Hause gewesen. Freitag war ich dann auch über, über, über Zufall und Umwege auf der Hitbox-Party. Hitbox ist ja so ein Streaming-Dienst wie mhm. Twitch. Und die hatten ähm, auch zu, zur großen Drink-Up-Party geladen und da äh, habe ich irgendwie auch den Absprung rechtzeitig verpasst. Und deswegen war ich irgendwie, jeden Abend hatte ich nur, danach hatte ich nur drei, vier Stunden Schlaf. Und dann war ich Samstag auch so im Arsch, dass ich wirklich außer Leute treffen und rumliegen nicht viel gemacht habe. Aber, mein Gott, so ist das halt. Das ja, kann kann auch mal so sein. Ich meine, trotzdem habe ich jede Menge Spiele gesehen. Ach ja, das ist, du hast ja jetzt gerade eine perfekte Überleitung äh, gebracht, muss man also sagen. Also hätte ich
0: es geplant. Ja, das ist Wahnsinn. Ich bin wirklich sehr beeindruckt. Ja. Ähm, ja, du hast also auch Spiele gesehen, ja. Ich bin etwas überrascht, weil es klang jetzt gerade so, als hättest du sowieso nur Party gemacht.
1: Nein, eben überhaupt. <lacht> ja, ja. Also ich hab, das wollte ich doch gar nicht sagen, damit oh mein Gott, bitte. Natürlich. Ähm, ich wollte doch gar nicht... Ja.
0: ja, Jetzt dann beweist mir doch einfach, dass du wirklich Spiele gesehen hast.
1: Ähm. Also ich habe ganz viele Spiele gesehen und ich habe so viele Spiele gesehen, dass wir jetzt, äh, um den Rahmen hier nicht völlig zu sprengen, um hier vier Stunden zu labern, ähm, mal so ein paar rauspicken will. Ja, dann los geht's. Ähm, und zwar würde ich gerne äh, als erstes über Battleborn sprechen. Ähm, von 2K, hm. Publisher ist 2K, entwickelt von Gearbox. Äh, Randy Pitchford persönlich war da und hat es uns präsentiert. Und ähm, das ist äh, so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen ein inoffizieller Nachfolger von Borderlands. Also wer Borderlands kennt, dem kommt äh, Battleborn sofort bekannt vor. Es ist ein First-Person-Shooter. Äh, die Comic-ähnliche Grafik ist auch sehr nah dran. Ist jetzt nicht ganz dieses, ähm, wie heißt der, der, der Cell-Shading-Look. Hm. Das ist nicht wirklich Cell-Shading-Look, aber es ist sehr Comic-artig. Aber es sieht jetzt nicht scheiße aus. Ich, hat, ich fand, es passte und es war super. Ähm, hat aber im Gegensatz zu äh, Borderlands einen stärkeren MOBA-Einfluss. Und zwar hast du 24 Charaktere, aus denen du wählen kannst. Und die einen spielen denke sich hm? einen, denke ich mal, also ein Charakter. Einen gleichzeitig, ja. ja. Aber ähm, anders als jetzt bei ähm, Borderlands oder anderen Spielen äh, ist der MOBA-Einfluss eben, dass du innerhalb eines Matches die kompletten Fähigkeiten eines Charakters schon hast. Also du kannst dann, äh, du musst zwar während des Matches die erst freischalten, so über die Zeit von, ich sag jetzt mal, also ein Match dauert vielleicht zehn hm, Minuten und innerhalb von jede zwei Minuten kriegst du eine neue Fähigkeit durch Spielen. Also du kriegst sie nicht zeitlich freigegeben, sondern du musst schon was spielen, aber du, du levelst halt so schnell auf, dass du, ähm, dass du die, die Fähigkeiten ein, innerhalb eines Matches alles ausprobieren kannst. Was natürlich äh, schon cool ist. Das Ganze ist wirklich sehr schnell und ist auch darauf angelegt, kurze Matches zu haben, dass du sagst, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit und will noch schnell eine Runde Battleborn spielen. Und dann lohnt sich das trotzdem, kannst drei, vier Matches spielen. Und ist dann hast du so ein Fähigkeitsdoppelhelix, wo du immer zwischen zwei Fähigkeiten wählen kannst. Die eine von deinen Spezialfähigkeiten irgendwie beeinflusst und auflevelt und du kannst aber jederzeit diese Spezialfähigkeiten du musst hier nicht wie ein Skilltree, sondern du kannst da auch frei wählen und die 24 Charaktere spielen sich halt wirklich ganz schön unterschiedlich, du hast zwar auch so klassische Tanks aber du hast auch du hast einen Magier du hast aber auch jemanden mit so Art Laserschwertern du hast Leute, die mit einer Gatling Gun, du hast Leute, die fliegen können, du hast ähm, weiß ich nicht, Leute, die mit Messer werfen, du hast Fernkämpfer, Nahkämpfer, äh, Area Damage Dealer, Leute, die eher Support sind. Also schon auch wirklich dieses ja, Multiplayer-MOBA-Feeling, aber eben als First-Person-Shooter. Und du kannst das Ganze aber auch komplett äh, in der Solo-Kampagne spielen. Als äh, Singleplayer mit entweder computergesteuerten Gegnern oder im Koop, online, offline, Splitscreen, haben sie extra alles mit reingepackt dass, dass du, ähm, wirklich äh, voll auf deine Kosten kommst.
0: Aber so jetzt so auf den, also es klingt interessant, klingt, äh, finde ich sogar ansprechend, aber es hat irgendwie so, also jetzt gerade, wo du das so erzählst, erinnert mich das ein bisschen an so eine Mischung aus aus ähm, Core und Casual Game, ja, kann das so mm. sein, ja, irgendwie, weil, das, weil es ist auf schnell und ähm, wahrscheinlich auch simpel äh, ausgelegt, aber mm. trotzdem hast du ja mit einem Ego-Shooter und rasant und wahrscheinlich auch nicht ganz kitgerecht präsentiert äh, hast du ja trotzdem irgendwo diesen diesen Hardcore Gaming Aspekt.
1: Ja, 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 also ähm, es ist auf jeden Fall nicht sowas wie Splatoon oder so, so knuffig hm. lustig, äh, sondern es ist schon ein Shooter. Ähm wir haben jetzt halt nur so eine Mission gespielt, nicht gegeneinander, deswegen ähm, weiß ich jetzt nicht, wie, wie schwierig da die Herausforderung für hardcore zocker ist. Ich bin ja, ich spiele zwar gern mal Shooter, aber ich bin ja nicht gut. Das, das ist ja das, ja das Problem. Problem. <lacht> aber es klingt, klingt auf jeden Fall gut,
0: aber tut mir leid, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, ja, also es ist, ähm, es ist ich denke mal, es ist für alle Spielklassen was dabei. Also mhm. wenn man das äh, im, äh, ich sag mal, 5 gegen 5 Arena-Kampf, kann man das halt auch als wirklich Core-Gamer spielen, weil dann hängt es halt wirklich davon ab, wie gut du und deine gegnerischen Teams sich gegeneinander abstimmen und du kannst halt dann auch vorher und während des Teams, äh, des Spiels immer versuchen, äh, ähm, dein, de dich so zu skillen, dass es eben gut gegen einen gewissen anderen Typus ist und dadurch, dass du 24 verschiedene Charaktere hast, hast du halt auch wahnsinnig viel Varianz da drin. Mhm. Und man kann wahrscheinlich als DLC, kann man noch
0: weitere Charaktere raushauen.
1: Nö, davon hat er jetzt nichts gesagt. Ich ah, glaube, ja. 24 wird erstmal das Maximum, es ist ja schon ziemlich viel. Hm. Ähm, er hat uns vier, also es ist, es wurde, waren vor der Gamescom, glaube ich, schon so drei, vier bekannt, zum Beispiel der diese Elfen äh, Bogenschützin, die so wirklich typisch wie World of Warcraft High elf mäßig ist. Da gab es vorher auch schon äh, einen, einen Trailer und so und er hat uns jetzt vier neue vorgestellt. Ähm, die will ich jetzt nicht alle einzeln vorstellen, aber die waren ganz anders. Also es gab äh, es gab so eine, so eine, ähm, ähm, Rogue-Captain, also die so wie, wie so eine so eine space Shurkin ist, mit, 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 mit einer Pistole und und die hat äh, Laserwaffen, kann kann entweder Damage-Dealer oder Support sein. Äh, dann gab ähm, so es eine, so eine Figur, die ähnlich wie in Bioshock äh, in der linken Hand so eher, ja ich sag jetzt mal, psychonische Kräfte hatte, in der rechten dann eine Waffe. Es gab die ganz klassische Priesterin, die dann äh, per Zauberstab äh, angreift und irgendwelche ja, wie heißt es, Meteoriten runtermacht, äh haut und dann ewig viel äh, Area Damage macht. Hm. Also, äh, du hast da wirklich ganz schön viel. Was ich auch geil finde, ist die, die Visual Effects. Die sind alle handgezeichnet. Mhm. Das fällt beim ersten Moment nicht so auf. Aber wenn du das dann immer wieder siehst, gerade so diese Smoking Effects, dann erkennst du nämlich auch den Stil. Das ist nämlich, äh, Michel Garnier. Ich weiß nicht, ob du The Iron Giant kennst, diesen Anime. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn der auf Deutsch, der eiserne Gigant. Der Eiserne Riese, ich weiß es nicht, der Iron Giant ist ein sehr bekannter Anime. Der Zeichner ist das. Um, der uh, Gigant aus dem All ist das, genau. Ah, ich. der Gigant aus dem All, genau. Ja, mag ich der, sehr gerne. Ja. Der Zeichner hat alles handgezeichnet, also wirklich die Animation Blatt für Blatt und dann haben die diese eingescannt und daraus die Animation gemacht. Ja. Uh, und uh, ich finde, das sieht man auch. Das macht das Ganze schon, dadurch hast du zwar einerseits diesen Comic-Look, aber es sieht halt schon besser, aus, also anders aus als irgendwelches computergeneriertes Zeug. Mhm. Um, und äh, deswegen äh, ist es auch nochmal extra ansprechend. Viele sagen natürlich, ja, und äh, es ist sehr ähnlich wie Overwatch von Blizzard. Okay. Und, ja. äh, das will ich auch gar nicht abschreiten, aber ich denke, dass es deutlich größer und umfangreicher und, äh, und vielseitiger ist als Overwatch wahrscheinlich sein wird. Overwatch wird eher wirklich die die könnte sein, dass das eher in die Core Gaming Balance, die sind vielleicht dann im Balancing wieder ein bisschen besser und so. Und ähm, bei, bei Battleborn wird es wahrscheinlich ein größeres Gesamtpaket geben. Hm. Ähm, ich fa äh, ja. Nee, es erscheint ja sowieso erst im,
0: äh, im Februar 2016, habe ich jetzt irgendwo letztens gelesen. Ich Welche? Glaub, was jetzt Battleborn oder? Äh, Battleborn. Battleborn.
1: Ja, ja, ja kommt mhm. äh, aber äh, für alle Konsolen, also PS4, Xbox und PC. Mhm. Also kann man auch als PC-Spiel spielen und mhm. Konsole. Ähm, obs Cross-Plattform möglich wird es wahrscheinlich nicht sein, hat er aber noch nicht sicher sagen können. Ja, was, ganz, was, was ganz nett war, war, dass dass wir uns noch so ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen der Programmierung, also äh, ähm, wie, wie das Spiel gemacht wird, gezeigt haben, in so einer Art Testing-Ground, wo die dann alle Waffen und alle Fähigkeiten und und so weiter in so einer äh, freien, äh, extra äh, dafür angelegten Map gezeigt haben. Das war ganz schön mal zu sehen, wie wie machen die das eigentlich, wenn die eine Waffe bauen, wie testen die aus, da wo, wie sieht, wie funktioniert das, das war mal schön, da dass sie sich die Zeit genommen haben, uns das noch zu zeigen. Ähm, dadurch hat diese ganze Präsentation auch irgendwie was Persönlicheres gekriegt. Also die haben uns nicht nur einen Trailer gezeigt und dann fünf Minuten Gameplay, sondern schon wirklich viel und wir durften es dann auch noch anspielen, aber wie gesagt, nur eine, ich nenne, ich nenne es jetzt mal, äh, nur eine Story-Mode- -Mode -Mode Kampagne, also nicht gegeneinander, aber es hat Unglaublich Spaß gemacht, wirklich. Also ich bin ja, ich bin ja mit Borderlands nicht so warm geworden, weil mir das viel zu viel äh, gelootet, also da war das war mir zu viel mit den einzelnen Waffen und ich hatte nie jemanden, mit dem ich das zusammenspielen konnte, deswegen ähm, war ich da jetzt nicht so freakig drauf, aber das äh, fand ich echt gut. Okay, also mich mich spricht das jetzt
0: kurioserweise auch an, ähm, <lacht> aber das liegt, glaube ich, in erster Linie daran, dass äh, dass es eben auf schneller, äh, kurz durchaus auch kurze Action ausgelegt ist, was mhm. was äh, für mich dann eben die Sache irgendwie ganz praktisch macht, so am Abend nochmal mal schnell genau. ein spielen, Wagen oder so, äh, ohne jetzt irgendwas Komplexes spielen zu müssen, finde ich eigentlich finde ich ganz cool. Also äh, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar äh, schon etwas ältere Leute ge aufgrund genau dieser Sache anspricht. Aber vielleicht. Ja, wir also, wollen ja, wir wollen ja aber trotz alledem nicht nur über Battlebone reden.
1: Weil, nee, nee, ja. nee, aber wenn du da Bock drauf hast, vielleicht können wir ja mal zusammen spielen. Wir ja. haben ja auch beide dieselbe Konsole, ne? Ja. Vielleicht äh, ergibt sich da ja mal Co-op-Action, vielleicht können wir das dann auch gleich streamen. Hm. Also, äh, sehr gerne. Jetzt, jetzt,
0: erzähl mal weiter. Genau. Ja, das, das, das ist viel das, zu viel das, 2K, das geht gar nicht. <lacht> das Ach, geht ja gar,
1: gar nicht. Äh,
0: <lacht> Nachher noch ja. Mafia.
1: Hä? Nee, ähm, ja, erzähl weiter. Das nächste Spiel war ein bisschen eine kleine Überraschung für mich. Und zwar heißt es Sword Coast Legends. Also Schwert, Küsten, Legenden. Ist ein, ist ein offizielles Dungeons and Dragons Lizenzspiel. Und ähm, das Coole an diesem Spiel ist, also es ist, äh, hat eine ISO-Ansicht, erinnert sehr stark an sowas wie Diablo. Ähm, ist eine, so ein Vierer-Partyspiel. Auch da kannst du alleine oder mit anderen spielen. Ähm, und das ganz special Feature ist, dass es dieses Rollenspiel, diesen, diesen klassischen Rollenspiel äh, ähm, äh, herangehen, äh, diese ganze äh, Herangehensweise wirklich mehr oder weniger eins zu eins übernommen hat aus dem Pen-and-Paper-Genre. Das heißt, du hast einen Dungeon Master. Als Dungeon Master baust du ähm, nicht nur den Dungeon, sondern die komplette Story. Du kannst äh, in einem Editor Quests basteln mit NPCs, mit Textboxen, die du vertonen kannst, mit äh, Aktion-Reaktionssachen, also wenn du her hinkommst äh, und dich so und so entscheidest, dann passiert das, wenn du so und so entscheidest, passiert das. Du kannst Triggerfelder basteln, wo du sagst, wenn du die, auf die Leiche klickst, dann spawnen so und so viele Gegner. Ähm, diese, diese Quest führt dich da und da hin, dann kriegst du diesen Gegenstand. Ähm, der hat dann vor, hat dann äh, in der Präsentation live quasi so eine Questreihe gebaut was wirklich super einfach aussieht auch und ähm, relativ leicht einfach zu handeln ist mit so Dropdown-Menüs. Da gab es auch sehr, sehr, sehr viele ähm, Varianten, Variablen, ähm, die werden auch grundsätzlich alle verfügbar sein, also auch da gibt es jetzt nichts zum Zukaufen oder, oder äh, Download Payable Content oder sowas, da wird es bestimmt irgendwas mal geben, aber grundsätzlich kannst du erstmal alles basteln. Ja. Und dann hat er noch einen Dungeon gebastelt und dann durften wir den spielen und einer von den äh, Leuten, die bei uns in der Gruppe waren, hat dann noch den Dungeon Master übernommen und konnte dann live noch entscheiden, ob er noch irgendwie eingreift. Das heißt, also wir haben da uns durch so eine Höhle gekämpft ge ge und da waren Fallen gestellt und da waren Gegner und je nachdem, wie gut wir uns angestellt haben, konnte er in den Räumen, die wir noch nicht betreten hatten, Gegner hinzufügen, wegmachen, Fallen aufstellen, noch ein paar Loot-Gegenstände oder Boni oder sowas oder Negativeffekte einbauen, wie so ein echter Dungeon Master eben auch entscheiden kann, äh, ob er uns äh, in das Spiel eingreift. Am Ende gab es einen fetten Boss und alles mit der Dungeon and Dragons äh, Lizenz also es gab diesen Watcher ich weiß nicht ob du die Welt kennst das ähm, ist so ein fliegendes Augenwesen das kennt man eigentlich ähm, den haben wir dann gemeinsam in der Gruppe zerlegt und am Ende dieser dieses dieser dieser Questreihe gab es dann so ein Bewertungssystem für den Dungeon Master also nach ähm, wie war die Story aufgebaut wie flüssig hat sie es gespielt was groß genug was fair genug ähm, ähm, und so weiter und dieses Ranking-System wirkt sich dann auf die Map aus, denn du kannst jedes Dungeon, jede, jedes Ding, was du bastelst, kannst du ins Internet stellen, dass andere sich das runterladen und spielen können. Und da siehst du dann die Bewertungen, die es gegeben hat. Klingt auf jeden Fall
0: nach unendlich viel äh, Hackenslay. Das ist ja glaube ich Hackenslay, ne? Ja.
1: Ja, es ist Point and Slay, sag ich mal. Ja, also du hast okay. du hast wie im klassischen, du hast wie im Diablo deine, deine äh, vier Action-Buttons auf 1 auf bis 4 und dann kannst du noch äh, hast du noch Healing Potions und ja mehr ist es nicht genau aber äh, klingt lustig also es hat hat in den also es hat sehr viel Spaß gemacht und wo dieser Entstehungsprozess war halt spannend zu beobachten und da kann man sich glaube ich wirklich super super aus, äh, äh, austoben und verlustieren du kannst Wetter beeinflussen du kannst Licht beeinflussen mit Highlighten mit äh, Verstecken mit geheimen Räumen die du erst über Schalter freigeben musst also es war unglaublich, was da an, 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 an Variationen drin war. Ich glaube, da kann man richtig, richtig Spaß haben. Und das hat mich echt ein bisschen überrascht, weil ich da gar nichts von erwartet habe. Ich habe halt gedacht, es ist einfach nur so ein Co-op point Point and Dingsbums. Aber durch den Editor... Da kann man da kann man halt wirklich die, das, was man äh, als Pen and Paper eben physisch in einer Gruppe machen muss, kann man da halt dann auch online über, mit Leuten machen, die über das ganze Land oder die ganze Welt verteilt sind und das bietet natürlich Leuten, die irgendwo einsam auf dem Dorf sitzen und niemanden zum Spielen haben, schon ganz neue Fähigkeiten, finde ich gut.
0: Ich, ich glaube, äh, das war auch das Spiel, wo die ähm, Entwickler selbst ja eigentlich, das ist ja wie eine Art Editor, wenn man es mal so nennt. Mm -hmm, ja. Genau, na, Editor. Na, und wo die die Entwickler nutzen ja selber ihren äh, Editor, um äh, die, die Solo-Kampagne zu basteln. ja. Also das heißt, genau. wenn die wenn wenn dich die Solo-Kampagne schon überzeugt, dann muss das Spiel, also jetzt, ja, ich gehe mal jetzt davon aus, dann muss das Spiel eigentlich äh, super sein. Ne? Mhm. Weil, weil du ja auch die, die also die Macht hast alles zu verändern und zu bauen also ich jedenfalls ähm, klingt äh, finde das auch sehr interessant ähm, ja es ist, er setzt natürlich mal voraus dass es genügend Leute gibt die dann auch gewillt sind ähm, was zu basteln, damit du dann irgendwo auch Spiele Nachschub ja. hast, ja. Also das.
1: Aber da mache ich mir bei bei solchen, bei dem Genre mache ich mir da auch überhaupt keine Sorgen.
0: Nee, also das glaube ich auch. ne? Das ist ja auch, ähm, ich glaube, in, in bestimmten Genres äh, hast du so eine kreative Community und das, mhm. da da kommt dann eigentlich, glaube ich, eine Menge gutes Zeug raus. Also und ich glaube, das Spiel kommt auch bald raus, ne? War das nicht irgendwie? Äh,
1: ich weiß nicht, habe ich mir ein Release Date eigentlich? Ich glaube, ich habe mir kein Release Date aufgeschrieben. Moment, ich.
0: Uh, hier steht uh, bei Steam... 29. Uh, 29.
1: September, September, genau. Ja, genau, 29. <lacht> September für PC, Konsolen danach, also auch für Konsolen geplant, aber da hatten sie noch kein äh, konkretes Release-Date, kommt ein bisschen später, aber soll auch noch dieses Jahr kommen.
0: Mhm, da bin ich ja mal gespannt, wie das mit einem äh, Controller, wenn du dann den, am Editor rumbastelst, ob das dann noch Spaß macht, aber... Ah,
1: ich glaube, das ist dadurch, dass es wirklich ganz einfache Menüs sind, die einfach nur so als Dropdown, da kannst du einfach mit Steuerkreuz runter, runter, rechts, rechts, und dann das Positionieren geht über die, die, ähm, na? Wie heißt das? Steuerknüppel? <lacht>
0: Analogstick. Die Analogsticks, genau. <lacht> Steuerknüppel. <lacht>
1: ja, na klar. Ja, ja, so hieß äh, das in den 80ern. <lacht> und äh, ich das also war, sah wirklich nicht sehr kompliziert aus also ich glaube das kann man auch so machen und wenn wenn wenn's, wenn du die Sachen die am PC gebaut sind theoretisch auch auf den Konsolen runterladen kannst haben die ja dann äh, äh, schon ein paar Wochen Vorsprung und dann gibt's halt auch schon ganz viel das war natürlich äh, super ja mhm. gut so, ja so viel dazu war echt ähm, hat mich positiv überrascht jetzt kommt ein kleines persönliches Highlight da muss ich jetzt ein bisschen fangirlen oh Gott ja denn jetzt kommt natürlich ähm, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Mhm.
0: Aber ah, das kommt jetzt in kurzem eh schon raus.
1: Ja, das kommt, Es kommt ja am
0: 1. 1.9. ist released. Ja, für, für, zumindest für PC. Ich weiß nicht, ob die Konsolenversion
1: kommt ja am gleichen Tag, ja? Ich weiß es gar nicht. Nee, warte mal. Warte, 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 warte. Also ich weiß nur, dass die... noch, ich habe mir für die Multiplayer-Varianten die Release-Dates aufgeschrieben.
0: Ah okay, äh, nee, also es kommt wo äh, auf allen Ich dachte Plattform. alles auf einmal. Ja, genau, weil ich glaube die PC-Version die sollte später kommen. Das war doch da, glaube ich der Punkt und äh, die wurde nach vorne verschoben jetzt, dass die eben alle am 1. September rauskommen.
1: Ja und ähm, da wird es wahrscheinlich daran liegen, dass sie jetzt den PC-Multiplayer der äh, der kommt erst 2016. Mhm. Vielleicht haben sie deswegen, dass sie haben einfach den Multiplayer weggelassen und deswegen konnten sie es vorziehen. Ja, also Metal Gear Solid 5, ähm, ich muss ja über das Franchise wahrscheinlich nicht so viel sagen. Gar, ging ja auch äh, aufgrund von Kojimas, ist er noch dabei oder nicht dabei und was ist da eigentlich passiert nochmal durch die Medien, wurde entfernt von Pro-Material und so. Ähm, aber zum Spiel an sich, ich konnte es anspielen selber. Und das spielt sich ähm, so wie Ground Zeroes. Es hat dieselben, dieselbe, dieselbe Handling in dem Sinne. Also du hast auch, wenn die Gegner dich spotten und auf dich schießen, so diese drei, 4, 5 Sekunden Slow-Mo, wo du den Gegner ausschalten kannst, bevor er Verstärkung ruft. Mhm. Das ist wieder dabei. Ähm, eingestiegen sind wir in die Episode 3, also noch relativ am Anfang. Ähm, ich würde jetzt sagen, also erstes Drittel. Der hat nicht gesagt, wie viele Episoden es gibt, aber wenn man sich so äh, im Hinterkopf hängt, wie viele äh, Episoden jetzt äh, zum Beispiel der vierte Teil hatte, dann ähm, ist es jetzt noch nicht weit. Und äh, war natürlich trotzdem schon hochgelevelt, dass man alles ausprobieren konnte. Und wir starteten äh, in Afghanistan auf so einem kleinen Hügel mit unserem Pferd und haben den Aufgabe, die Aufgabe bekommen, in ein äh, feindliches Camp äh, einzudringen und dort eine Zielperson auszuschalten. Ähm, das konnte man auf mehrere Wege machen. Du kannst versuchen, ähm, dich. Äh, also wir starteten am Tag. Es gibt dynamischen Tag- und Nachtwechsel. Du hättest zum Beispiel ähm, warten können, bis es Nacht wird und dann gewisse Wege ausgauten. Dafür haben die natürlich dann so Scheinwerfer in der Nacht, die sie tagsüber nicht haben und vielleicht haben sie mehr oder weniger Wachen. Also damit, äh, da kann man schon viel machen. Du kannst ähm, versuchen, über, über äh, Fernkampf, sag, nenne ich jetzt mal, mit, mit äh, Scharfschützengewehren viele Wachen auszuschalten. Ähm, du kannst versuchen, über dich ranzuschleichen und die auszuschalten. Stealth ist auf jeden Fall das äh, geförderte Element. Du kannst auch versuchen, die Rambo-Version zu machen, ist aber nicht ratsam. <lacht> ähm, und ja, also es ist kein Open World. Ne? Das muss man nochmal klarstellen. Das ist bei vielen vielleicht ein bisschen falsch angekommen. Es ist Open Map, nenne ich es jetzt mal. Du hast einen, du wählst die Mission äh, aus und dann landest du in einem Gebiet. Und dieses Gebiet ist begrenzt, aber es ist sehr, sehr, sehr groß sehr umfangreich, sehr weitläufig. Aber du hast nicht klassisch wie in Skyrim die äh, Karte, wo du einfach von A nach B im, das ganze Spiel durchlaufen kannst und die verschiedenen Gebiete. Das geht nicht. Ähm, das haben manche vielleicht äh, ursprünglich mal ein bisschen falsch verstanden, aber äh, in diesem Map-Gebiet kannst du dich fallfrei und frei austoben. Ähnlich wie, also wenn ihr Ground Zeroes gespielt habt, dann so. Es sieht auch genauso geil aus. Und ähm, ähm, ja, also die, du, du läufst halt dann Machst halt mit, mit Snake dein Ding. Und das neue Feature ist natürlich die äh, Mother Base, die Home Base, hm. die du versorgst, indem du ähm, alle möglichen Sachen, die du dort findest, sei es jetzt äh, Waffen, Ausrüstungsgegenstände, ähm, Tiere oder gegen, äh, wa na, wie heißt das, äh, Fahrzeuge, kannst du mit Hilfe eines Luftballons... Äh, äh, in die Motherbase zurückschicken und das sind dann deine Ressourcen. Und je nachdem, was du von welchem Typ einsammelst, kannst du dann in der nächsten äh, Mission mit gewissen Perks und Upgrades starten. Mhm. Also wenn du zum Beispiel ganz viele äh, von diesen äh, Scharfschützengewehren immer sammelst, dann kannst du in der nächsten Mission hast du dann ein besseres Scharfschützengewehr zur Verfügung. Ähm, und wenn du die Gegner nicht tötest, sondern nur betäubst, dann rekrutierst du die für deine eigene, deine eigene kleine Armee. Und ähm, was die Tiere genau bringen, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, aber es ist einfach witzig, eine Ziege zu betäuben und dann an so einen Ballon zu hängen.
0: Das ist bestialisch.
1: <lacht> also es ist ähm, super witzig. Und ähm, ja, also du kannst dann auch überlegen, ob du den den äh, finalen Gegner umbringst oder nur ähm, betäubst und nach, je nachdem kannst du den dann auch äh, für dich nutzen und diese Motherbase ist dann für dich zum Upgraden da und das Zweite, ist dann der erste von zwei Online-Modi, nämlich die Forward Operation Base. Das ist eine kleinere Basis, die du auch upgraden und äh, be benutzen kannst, und die ist online. Und ähm, andere Spieler können deine Basis infiltrieren, angreifen, und wenn sie sie, äh, wenn sie die Verteidigungslagen überwinden, dann auch ausbeuten und Ressourcen klauen.
0: Und Aber nicht auf dem PC, denke ich mal. So auf dem PC wird das dann wahrscheinlich nicht der Fall sein. Das kommt für den PC halt erst
1: 2016.
0: Okay, verstehe. Und äh, insgesamt fandest du es super, aber
1: das liegt daran, weil du Fan bist. Ich fand es <lacht> insgesamt super, weil ich Fan bin und auch so... Ich, ich meine, das, das, das wirklich das wirklich total Tolle kommt natürlich erst, wenn du die Story spielst. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie sie das machen. Wie diese äh, ganzen Charaktere, die man ja vorab jetzt schon kennengelernt hat, ähm, in dieses Spiel eingebunden werden. Das sind ähm, diese ganzen Begleiter, die du hast. Wer kannst du für einzelne Missionen rekrutieren, als äh, wirklich als Begleiter? Also zum Beispiel diese Figur, das äh, Quiet, ist eine Scharfschützin, die dich unterstützt. Ähm, dann gibt's natürlich den Miller, den Custod Miller, der dich wahrscheinlich auf andere Weise unterstützt ähm, und, und, und noch so einen jüngeren Typen. Die haben alle ihre speziellen Fähigkeiten, die kannst du dann nicht bei jeder Mission wahrscheinlich benutzen, aber sie sind halt Support-Charakter. Und ich bin halt gespannt, wie sie die Story machen, weil das ja jetzt das wohl finale Bindeglied zu dem ersten Metal Gear Solid auf der Playstation 1 sein wird. Mhm. Also es spielt ja, Ground Zeroes spielt ja nach ähm, Peace Walker. Und jetzt spielt es quasi direkt im Anschluss an Ground Zeroes. Ground Zeroes war ja, endete ja mit so einer Vollkatastrophe, wo deine komplette Basis, äh, ähm, 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 angegriffen wurde und, und, und zerstört wurde und du bist gerade noch so, äh, davongekommen mit, mit deinem, äh, mit deinem kaputten, abgerissenen Arm, wo du jetzt so einen Biomech-Arm hast. Damit wird es ja wahrscheinlich einsteigen mit dieser Episode. Und äh, daran wird sich das entscheiden, wie gut das Spiel nun wirklich wird. Aber ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Also technisch und grafisch und spielerisch ist es jetzt schon Bombe. Punkt.
0: Okay, super. Klingt <lacht> klingt äh, interessant irgendwie. Ich habe witzigerweise gerade erst mit dieser mit diesem kurzen Spiel angefangen, was jetzt irgendwie davor veröffentlicht wurde. Wie hieß es? Ähm, Round Zero. Ja, genau, genau. Da, ähm, aber Sonst kann ich dazu Angefangen heißt. Äh, ich habe erst fünf Minuten gespielt. Ich habe es letztens erst vor ein paar Tagen, habe ich es mal kurz gestartet, aber hatte noch nicht so richtig Zeit, da reinzuschauen. Ähm, sah aber schon mal gut aus. Aber ähm, ge gehen wir gleich
1: mal weiter. Äh, wir, ja. was, was hast du denn noch äh, Also jetzt komme ich zu der einzig wahren, wirklichen großen ähm, Ankündigung, die es ja auf der Gamescom nach der E3 noch gab. Und das ist Mafia 3. Mhm. Da waren ja. Ich doch einige überrascht, als da in der Woche vor der Gamescom schon verlautbart wurde, es kommt ein Neues. Ja, und ich dann, war auch ein bisschen überrascht. Ja, also hat ja auch niemand wirklich mit gerechnet. Ja. Ähm, und ja, ich war dann ähm, mehr oder weniger neutral. Ich habe nur den ersten Teil wirklich gespielt, den zweiten nur mal angespielt, nie durchgespielt. Und war jetzt völlig unvoreingenommen. Und bin da ganz äh, objektiv reingekommen. Ähm, erstmal geht es auf jeden Fall an, an die äh, Leute, es ist ja auch bei okay, aber es geht an äh, die geht die, der Gamescom Award für die für die beste, für den beste Pressevorführungsraum. <lacht> Weil die nämlich, äh, die haben so ein komplettes Diner äh, äh, im, im 60er-, 70er Jahresstil da reingebastelt. Mit, mit, mit so Ledersesseln und Couches, mit so einer gefühlt also nachgeemitierten Bar mit einer kleinen Jukebox und blinkendem Licht und so weiter und und ähm, also es war es war wirklich sehr aufwendig und du hast sofort gemerkt die haben hier was Großes vor mhm. und dann haben sie erstmal den Opening Cinematic Trailer gezeigt der das Setting erklärt hat es spielt 1968 also wir sind doch jetzt noch ein ganz schönes Stück gesprungen nach Mafia 2 das glaube ich 50er Jahre 55 oder so gespielt hat? Vorher. <lacht> Noch vorher? Nee, ich meinte jetzt vor Teil 3. <lacht> ja, ja, Mafia 2. Ja, ja, ich sag, mehr weiß ich auch nicht. Ne? Ja, also der erste Teil war ja 20er, 30er, glaube ich. Der zweite war jetzt so 40er, 50er oder 50er, 60er, das weiß ich jetzt nicht genau. Und der spielt jetzt 68. Hm. Kurz, Also der es geht gerade die Jazz- und Hippie-Zeit los. Und ähm, es spielt ähm, in einem nachgefundenen, ich glaube, Louisiana war es. Ähm, und die Hauptfigur ist ein. Ähm war das nicht New Orleans? Ach, New Orleans war es, glaube ich, nicht Louisiana. Ja. New Orleans. Ja, es war nachempfundenes New Orleans. Du hast vollkommen recht. Ja. Ähm, äh, und äh, der Haupt die Hauptfigur ist ein Vietnam Veteran, äh, ein, People of, äh, ein, ein, ein People of Color, ein, ein Mann, äh, der zurückkommt aus dem Krieg und äh, der hat, der ist ein Waisenkind, hat keine Familie und kommt zurück aus dem Vietnamkrieg. Er hat da natürlich ein ordentliches Trauma mitgenommen und wird vom Black Mob äh, in dieser Stadt aufgenommen und äh, so ein bisschen aufge, aufgefangen und ähm, dann kommt die italienische Mafia und will die Konkurrenz ausmerzen und bringt alle um, bis auf ihn, der irgendwie schwer verletzt zurück äh, überleben kann, was sie aber nicht mitbekommen und startet dann seinen Rachefeldzug. Und ähm, hat da einen der der italienischen Mafia-Männer, ja Männer, nicht den Oberboss, aber so ein Mittelsmann, ähm, ge gefangen genommen und fährt mit denen raus vor in die Sümpfe und ähm, äh, macht und erzählt dann halt so ein bisschen und ähm, lässt verfüttert ihn dann an die Krokodile. Der Trailer müsste mittlerweile auch im Internet zu sehen mhm. sein. Ähm, und da werden dann auch mal ganz kurz seine drei Lieutenants vorgestellt. Das ist so ein irischer. Schlägertyp, das ist eine, ähm, auch eine Afroamerikanerin amerikanerin und äh, ein, ein Italiener, der nicht mehr für die italienische Mafia arbeitet, der glaube ich schon Scharfschütze ist, wenn ich mich irre. Die drei Lutens haben unterschiedliche Fähigkeiten, die du später einsetzen kannst. Ähm, das das sage ich dann gleich noch, denn nach dem Trailer gab es eine äh, Gameplay- ähm, Präsentation. Die wirkte so ein bisschen, hat mich das ähm, äh, an, an, an die GTA- und Watch Dogs-Präsentationen von 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 früher erinnert, also als die das erste Mal gezeigt wurden, weil du du siehst halt, wie er in der Stadt startet und dann so einen Weg entlang geht und ähm, viel passiert, Autos fahren, Menschen stehen auf der Straße, rauchen, es kommt äh, Musik aus dem Jazzclub, du siehst eine Verhaftung von weißen äh, Polizisten, die halt rassistisch irgendwie sich gegenüber irgendwelchen ähm, äh, Menschen äh, verhalten und ähm, Du könntest da eingreifen, macht er aber nicht, weil er hat halt eine Aufgabe, die da da braucht er keine Polizei, Polizeiprobleme und soll halt da erstmal Informationen beschaffen und geht dazu in das französische Viertel, ähm, um dort in so einer Drogenumschlagszene erstmal äh, so einen Drogendealer ähm, ähm, sich zu schnappen, den dann auszupressen in dem Verhör, um Informationen zu bekommen über ein italienisches äh, äh, Drogenlager, äh, so eine Höhle. Crackhöhle oder was auch immer, die die betritt dann, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten jeweils, kannst du immer wählen, entweder du gehst durch die Vordertür, ganz Blazing, Rambo-mäßig, du versuchst irgendwie einen Hintereingang zu finden, oder du gehst über das Kanalisationssystem, über die, in so eine Art mit den Booten oder so. Und je nachdem, wie du vorgehst, hast du natürlich verschiedene Reaktionen und, und Überraschungseffekte. Und dann kämpfst du sich so ein bisschen durch und äh, am Ende, wenn du dann den Oberboss erledigt hast, kannst du auch überlegen, ob du ihn, glaube ich, umbringst oder nicht. Dann hast du die Möglichkeit, diese eroberte Basis einem deiner drei Lieutenants zuzuweisen und je nachdem, wem du es zuweist, hast du dann neue Perks oder Spezialfähigkeiten. Also der eine, äh, wenn du von der Polizei verfolgt wirst, hast, hast du eine Möglichkeit, der eine kann die Polizei schmieren, damit sie dich nicht mehr verfolgt, die andere kann dann so eine Ablenkung kreieren und äh, der Dritte hat noch irgendwie der macht dann Attentat oder so keine Ahnung also du hast dann je nachdem wem du als Lieutenant diese Sache überlässt kriegst du neue Spezialfähigkeiten oder die Spezialfähigkeiten die du hast werden dann ähm, ausgebaut ähm, dann gab es noch direkt du hast noch keine zehn Minuten aus dieser eroberten Höhle raus gab es eine 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 Racheaktion der italienischen Mafia wo du dann verfolgt wurdest von ganz vielen Gangstern in Auto Autos ähm, damit hat es dann auch geendet und äh, was halt super ist, ist der, der, der Soundtrack, die haben echt jeden Smash-Hit der 60er, 70er rausgehauen. Also ähm, äh, von den Stones mit dem äh, äh, Four Horsemen, du hast äh, du hast irgendwie Dylan, du hast alle, alle diese Smash-Hits, House of the Rising Sun, war alles immer genau zum richtigen Zeitpunkt, äh, ging diese Musik los. Das hat das Ganze wirklich, dieses Setting ist wirklich erstens mal was ganz Neues, was man vorher so noch nicht hatte und zweitens wirklich super in Szene gesetzt. Was mich echt wahnsinnig überrascht hat, ist oder was heißt überrascht? Geschockt fast? Wie ich weiß nicht genau, wie ich sage. Ich finde es nicht schlecht. Ich fand es nur, also nicht nur ich habe ein, zwei Mal geschluckt und äh, 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 auf, äh, die Luft rausgelassen, denn es ist wirklich, wirklich, wirklich brutal. Also so wirklich. richtig. Ja, also äh, ich meine, GTA und Just Cause und äh, alle diese Action-Adventure-Spiele, Shooter-Spiele sind ja alle schon sehr brutal. Mhm. Aber, aber wie dieser Typ da durchgeht und sich auch durch die Massen metzelt, ist das ist eigentlich ist es schon, es ist, ich weiß nicht, ob so over the top ist, dass es äh, äh, schon wieder komisch wirkt. Also es ist, ich weiß nicht, kennst du black filme aus den 60er, 70er Jahren, mhm. die halt so wirklich so unnötig brutal sind? Also unnötig in dem Sinne, also unnötige Brutalität gibt es ja bei Spielen nicht, denn jede Brutalität hat ja seinen Nutzen in dem Sinne. Also es ist halt so überspitzt, dass man es nicht mehr ernst nehmen kann. Und ich weiß halt nicht, ob das in dem Fall, ja, muss ich, weiß ich nicht, ob das auf Dauer nicht ein bisschen hart, wirklich hart ist. Ich bin mir nicht sicher, ob die das durch die FSK, USK kriegen. Also ich, ich glaube es nicht, wenn wenn ich das jetzt so höre. Also ich kann ja mal so ein paar Beispiele geben. Hm. Der, Der schleicht sich an einen Typ ran, und bei anderen Spielen, ja, wird, wird ihm halt das Genick gebrochen oder schnell die Kehle durchgeschnitten, was ja an sich schon sehr brutal ist, aber der macht das nicht. Der schneidet ihm nicht einfach die Kehle durch, sondern der sticht ihm von hinten dreimal in den Brustkorb, dann reißt er das Messer noch vom bis runter in den Schritt und dann schmeißt er ihn noch irgendwo dagegen. Oder er, er, er schlägt einen mit dem Messer in den Bauch, ritzt ein Loch rein, nimmt die Shotgun und schießt dann in den Bauch rein. Wozu Sowas. Was war das? Also es ist halt schon, ich weiß nicht warum. Also es kann sein, das hängt halt ein bisschen davon ab, wenn die das jetzt in der Story so hindrehen, dass das eben seine, seine ähm, sein Schaden ist, den er durch den Vietnamkrieg, weil du auch immer wieder so Flashbacks hattest, mhm. ähm, dann könnte man das irgendwie wieder rechtfertigen, sag ich mal. Naja, ich meine,
0: das ist, äh, es klingt natürlich auch ein bisschen so, als wenn, als wenn das eine absichtliche Provokation ist. Ne? Also du, mhm. das ist ja so wie sagt man, ja, Sensationsgier. Äh, mhm. Weil wenn die schon das jetzt präsentieren, einem durchaus internationalen Pressepublikum, äh, dann wird darüber diskutiert und äh, darüber gesprochen. Und dann, äh, naja, wird wird im Prinzip dann Name Mafia 3 eben länger im, im Gedächtnis bleiben ja,
1: definitiv ja. und
0: äh, so gesehen könnte das dann eben auch einfach nur eine Masche sein und das Spiel selbst wird dann nicht so gewalttätig und wenn doch dann ist es sowieso wiederum nichts für den für den deutschen Markt ja also mhm. naja aber ich ich muss mal ehrlich sagen also das ich bin kein so großer Freund von von solchen unnötigen Sachen weil mhm. äh, weil du stumpfst ja trotz alledem ab du spielst das ewig und das mag ja sein dass das äh, aus dramaturgischer Sicht irgendwie angebracht dass wenn ein Vietnamkriegsveteran ähm, eine Macke weg hat und äh, deswegen auch entsprechend reagiert. Aber wenn du eben drei Stunden spielst, wie du schon sagst, ne, du, du hast dann mit permanenter Gewalt zu tun und als, mhm. aus Spielersicht äh, ist das zum einen erstmal eigentlich kein, kein wirklicher Mehrwert und zum anderen äh, nimmst du das ja dann irgendwann mal gar nicht mehr wahr. Und das ist ja eigentlich schon viel... Na gut, wäre wahrscheinlich ein, für einen anderen Podcast ein Thema.
1: Äh, ja, aber das also das muss ich, ich bin gespannt. Sagen. Ich bin einfach gespannt. Äh, erstens, äh, ob es da noch eine irgendeine Reflexion innerhalb des Spieles, auch für den Spieler gibt. Also dass irgend, also so wie es ja vielleicht bei Spec Ops: The Line auch war. Ne? Also da ging es ja auch darum, dass einem versucht wurde, bewusst zu machen, du hast, was hast du da gerade gemacht? du Hast da zigtausend Menschen umgebracht? Weißt hm. du? Wenn sowas irgendwie ins Spiel integriert wird. Dann ähm, ist es mir ja noch was anderes, als wenn es eben einfach nur passiert. Also ich das kann ich und mir, jetzt kann auch gar mir nicht vorstellen. Ich wollte gerade sagen, also oh. ich, ich rechne nicht damit, da, weil also ich glaube, es gab keine Anzeichen bisher ähm, und deswegen könnte es einfach echt sein, dass es das zu brutal auf Dauer wird. Hm. Ähm, aber, aber es wird sich erst
0: zeigen. Ich glaube, das ist auch so ein Spiel für 2016 irgendwann. Ja, 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 das haben Sie auch oh.
1: gesagt. 2016 ähm, ist da erster Release. Ähm, ist, obwohl das, was sie gezeigt haben, halt schon sehr weit war. Also die, der ist da in der Stadt dann auch sehr frei rumgefahren, als er geflüchtet ist. Mhm. Aber ähm, naja, kann man jetzt nicht so unbedingt hundertprozentig sagen. Muss man sehen, ich bin ich bin, was das angeht skeptisch. Eigentlich vielversprechender Titel, aber durch, die, durch diesen hohen Gewaltgrad ähm, Schon Kleiner Dämpfer. Ja, Mittelgroßer Dämpfer. Abschreckend eigentlich, ja. ja. Also, ja.
0: weil ähm, dann damit gerät ja im schlimmsten Fall die Story ein bisschen in den, in den Hintergrund. Mm. Äh, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu spekulativ. Ähm, weil an ja. und für sich, ich habe jetzt nur den, ich habe ein paar Vorschauen mal gelesen oder überflogen. Mm. Ich hatte den Trailer gesehen und ich fand, es klang schon äh, vielversprechend irgendwie. Aber äh, ich hatte mehrfach auch diese Gewalt, äh, unnötige Gewalt hatte ich schon auch mitbekommen. Und das fand ich, weiß nicht, ich fand das irgendwie so. Warum? Ja,
1: ja es ja. ist unnötig in dem Sinne, dass sie eigentlich mit dem Spiel, was sie da, was, was abseits von dieser hohen Gewalt da ist, schon voll überzeugt hätten. Mhm. Also ist sie sie brauchen diesen Aufreger gar nicht. Naja, oder es ist eben ähm, naja,
0: wie gesagt, diese Sensation gier. Wir werden es sehen. Mhm. Ähm, hast du da noch was gesehen, wo du jetzt sagst, das muss ich erwähnt haben?
1: Ja, also ich habe da noch ein, zwei Sachen. Aber, aber nicht so viel mehr. <lacht> nee, also nicht mehr so viel, aber ähm, was als, als Beispiel dafür, was für diese Games kommen, so ein bisschen das überspannende Thema, ich denke, da werden wir dann auch in dem zweiten Podcast nochmal ein bisschen genauer drüber ein, drauf eingehen, äh, war, ist ähm, Virtual Reality. Mhm. Und ähm, das hat man auch im Businessbereich gemerkt, ähm, wo ganz viele der Länderstände sich damit auseinandergesetzt haben und viel experimentiert haben. Vor allem, ganz witzig, ähm, die Spanier und die Mexikaner äh, haben sich da so ein bisschen gebattelt. Die hatten ihre Stände direkt gegenüber voneinander und die hatten beide so Handschuhe, die Virtual Reality irgendwie noch haptisch machen wollten. Ah, okay. Und äh, die haben zum Beispiel mit ähm, Hitze und Kälte, mit Temperatur damit... Ah, alles klar. Da ich ja. habe
0: davon gehört, ja.
1: Also das eine hieß irgendwie, glaube ich, The Claw von den Mexikanern, wo du eben, äh, wenn du gewisse Dinge im Spiel angehört hast, eine ganz kurze Tech-Demo, wo du dann irgendwo über eine Flamme gefa gefasst hast und dann wurde es warm. Hm. Und dann hast du über eine Eiskugel gefasst und dann war es kalt. Und dann hast du noch irgendwelche Knöpfe gedrückt und dann hat sich das wirklich angefühlt, als würdest du einen Knopf drücken. Also auch das Druckempfindliche. Hm. Und ähm, das ist ja was, was bisher noch überhaupt nicht kam. In, in, in der großen Diskussion, sondern es waren ja immer eigentlich immer nur die Brillen und vielleicht noch irgendwelche Controller, die die Bewegung gemacht haben. Aber dieses wirkliche Haptische mit den Sinnen, das ist das haben die diese zwei Länderstände vor allem gemacht. Die anderen, es gab viele andere, die das auch, die auch irgendwas damit probiert haben. Also sei es jetzt mit den mit den mit Oculus oder mit anderen Sachen. Und was ich aber getestet habe, ist von CCP ähm, Eve Valkyrie also Eve kennen wir ja alle mittlerweile ist dieses unglaublich krasse Wirtschafts-MMO im Weltraum mit okay. Massenschlachten im Millionenbereich und was weiß ich nicht alles mhm. also wir, äh, ist ja ein Riesending und nachdem sie ja vor ein paar Jahren sich ähm, als Ableger mit einem Ego-Shooter probiert hatten Dust 4.5.1 hieß es glaube ich mhm. 4.1.5 okay. naja, 4, 1 und 5 kommt drin vor das heißt es auf jeden Fall. Das habe ich probiert für PlayStation 4. Äh, ging mächtig in die Hose, glaube ich. Also zumindest für mich, weil ähm, die das nicht hingekriegt haben, das äh, schnell genug auf einen technischen Stand zu bringen, der gut war. Also es war grafisch äh, furchtbar. Also es sah richtig Scheiße aus. Ähm, als Shooter hat sich, ja, war okay, aber jetzt nichts Besonderes. Und ähm, jetzt versuchen sie es mit einem anderen Titel. Und Eve Valkyrie ist ein ähm, Oculus-Titel mit äh, weltraum Dogfights. Mhm. Also du steigst in so einen Jäger und dann wirst du da rausgeschossen und dann ähm, sollst du so ein Versorgungsschiff betreuen und das wird dann angegriffen und du musst dann die feindlichen Jäger abschießen. Und meine Fresse, war das geil! Mhm. Also... Wenn das, die, wenn, wenn, wenn das so weitergeht und wenn, das, wenn daraus ein richtig schönes, geiles Spiel gemacht wird, mit, worauf wir alle gewartet haben. Weil der Vorteil ist eben, du sitzt in einem Raumschiff, also sitzt du auch beim Spielen. Du hast diese ganze Move-Problematik nicht. Ähm, ich habe es mit Controller gespielt, wo du dann die verschiedenen ähm, äh, Navigationssachen des Schiffes halt mit dem Controller gemacht hast. Du konntest dich sehr frei umschauen. Du hattest ein einen Körper, der sich ein bisschen mitgedreht hat, auch deine Finger haben sich so ein bisschen mitbearbeitet und ähm, es war sehr präzise. Ähm, ich hab ich bin ja jemand, der, ich habe Probleme mit 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 äh, Motion Sickness. Also im Auto, wenn ich hinten sitze, lesen und so ganz schwierig. Ähm, ähm, diese früheren 3D-Filmchen in der Achterbahnfahrt, ganz schwierig und so. Ich, mir wird sehr schnell schlecht und wir und äh? mhm. null. Null. Ich hatte es gar nicht. Entweder war ich zu überwältigt oder es passiert halt einfach nicht. Aber es war, ich hatte so Spaß. Ich habe, glaube ich, nur eine Viertelstunde spielen können und ich hätte es noch fünf Stunden gespielt. Es hat sich so gut angefühlt und es war so schön und es hat so Spaß gemacht. Ich, ich bin immer noch völlig beglückt. Und Klingt ähm, gut. Das, äh, Ja, es war super. Es war vorne und hinten super. Ähm, ich habe dann kurz danach in dem, in, in dem Raum nebenan noch ähm, eine andere Variation, das war dann, ähm, ich glaube von Samsung ist das, dieses ähm, dieses Gear heißt es, glaube ich, ja. heißt das Gear, Samsung Gear, äh, ja. wo du dein Handy reinsteckst. Genau. Es geht natürlich nur mit den neuesten Versionen der Samsung Handys, äh, die an sich ja schon irgendwie was 500, 700 Euro kosten. Mhm. Und dieses Gear wird wahrscheinlich auch nicht gerade günstig sein, wahrscheinlich so 200 Euro. Also ich glaube, es waren sogar 300, ja. Oder 300, also das ist, also ist, ist sehr, nur sehr teuer. Ja. ja, ja, also nur wenn du das Handy schon hast, <lacht> mhm. kannst du es dir für günstige 300 Euro kaufen. Aber das hat extrem gut funktioniert. Das hat mich auch überrascht. Das war dann zwar eher so ein Rail-Shooter, aber auch in Virtual Reality. Du hattest dann außen an diesem, äh, an diesen, an dieser, an diesem Brillenaufsatz so ein Touchpad. Auf der rechten Seite, dass du mit einem Finger bedient hast, wenn du drauf gedrückt hast, hast es geschossen, wenn du nach vorn gestrichen hast, hat es nachgeladen, wenn du nach hinten gestrichen hast, hast du deine Zweitwaffe, so äh, Nukes und, und, und sowas, die du aufsammeln konntest, äh, benutzt. Und es war auch lustig, es sah für, für, für ein Handy echt gut aus. Ähm, muss ich sagen, grafisch war es gut, aber es war in dem Sinne halt nur ein Rail-Shooter. Und dadurch, dass ich vorher dieses Valkyrie gespielt habe, wo du dich ja wirklich frei im Raum bewegen kannst, du hast da äh, sehr viel Spielraum, äh, war das natürlich sehr einengend und jetzt, naja. Also es ist eine nette Spielerei, aber für mich ist es nichts. Hm. Also selbst wenn ich das Samsung-Handy schon hätte, würde ich mir, glaube ich, diesen Aufsatz nicht... Ich glaube, das wird sich, das wird wird, 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 eine Spielerei für Leute mit viel Geld bleiben, aber auf dem Preisniveau wird es nicht durchsetzen, vor allem wenn eben die Konsolen- und PC-Version der, der, ähm, Brillen so geil ist. Also, Respekt an, an, CCP, das haben die, da haben die wirklich was Gutes umgesetzt und ich freue mich irgendwie wann drauf, dass ich das irgendwann wirklich spielen kann. Ich hoffe, irgendwann komme ich so weit, dass ich das, dass ich die Hardware dafür habe und dass sich das lohnt, aber es war wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, dieses das zu testen, denn die wollen, die haben gesagt, äh, die 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 ähm, PR-Leute haben gesagt, die werden anfangen, äh, ab Januar nächsten Jahres damit auf Tour zu gehen und in Städten immer so kleine ähm, ähm, Pop-Up-Stores zu machen, wo du das dann immer so stundenweise testen kannst. Wenn da was in eure Gegend kommt, bitte probiert das aus. Es ist geil. Okay. Äh, ich habe es selber auch noch nicht ausprobiert. also ähm, Da
0: bin ich eigentlich auch sehr neugierig, äh, wie wie das genau funktioniert. Mal schauen. Mm, mm. Ähm, und hast du denn noch irgendwas? Oder bist du jetzt
1: <lacht> mit deiner... Ich bin noch nicht am Ende. Oh nein. <lacht> Dann Erzähl. Ich habe noch ein Spiel, was ich was ich noch erwähnen mhm. mindestens, also nicht nur erwähnen möchte, sondern wo ich noch ein bisschen mehr dazu erzählen will, weil es äh, mich auch überrascht hat. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so nach dem Megatitel klingt, aber ich hatte halt überhaupt nichts erwartet, und ähm, war dann wirklich sehr, sehr, sehr beglückt. Und zwar ähm, die freundlichen Leute von Jäger. Das ist das Entwicklerstudio, das Spec Ops gemacht hat. Ähm, die haben ein völlig neues Spiel äh, entwickelt, das sich äh, auch im Weltraum abspielt. Also es knüpft nahtlos jetzt an Valkyrie an. Ist aber ein ganz anderes System. Und zwar anders als jetzt diese riesen Weltraumschlachten, wie es jetzt bei Eve Online ist, und anders als es bei irgendwelchen Dogfight-Simulationen ist, haben wir jetzt so dass dieses Zwischenstück von kleineren Arena-Schlachten, so 5 gegen 5, bei denen du aus verschiedenen Klassen wählen kannst, die alle so auch so ein bisschen wie jetzt, ich will jetzt nicht wieder MOBA, aber es gibt, also du hast auch da verschiedene Rollen, du hast den riesenschweren Tanker, den den, ähm, den Kreuzer, der ähm, unglaublich krasse Kanonenbatterien hat. Die großen Schiffe, haben, sich zum, haben sie gesagt, da haben sie sich sehr stark an die, an, der, an, der, an, der, an den Seefahrern orientiert von früher, wo die dann so riesen Schiffe hatten mit, mit äh, Batterien an Kanonen. Das kann man dann auch, das hat man, haben die dann auch. Die sind sehr träge, die haben sehr große Distanz, machen hohen Schaden und jedes Schiff hat so drei, drei vier Fähigkeiten die du dir individuell auch zusammenstellen kannst, du kannst auch die Bewaffnung individuell zusammenstellen und dann bekämpfst du dich 5 gegen 5 auf äh, relativ äh, weitläufigen Maps und äh, musst dann halt bisher in drei verschiedenen Spielmodi, Team Deathmatch und sowas, ähm, ähm, dich um die Ohren ballern. Du hast dann neben den großen Kreuzern so Mittelgroße, die dann so so, so ein All arounder sind, die sowohl ein bisschen Schaden, aber auch ein bisschen Verteidigung machen. Du hast die Supportschiffe, die andere reparieren können, und du hast so äh, Damage Dealer, die eigentlich nur eine einzige Laserkanone sind oder Scharfschützengewehre im Weltraum auf Riesengröße. Um, und du hast dann kannst dann mit Warp-Sprüngen dich auf andere Seite, aus dem Geschehen oder ins Geschehen. Du hast Leute Sachen, die so Scouts sind, die sich dann mit Cloaking-Devices unsichtbar machen hinter den Gegner und dann irgendwie die großen Kreuzer von hinten abballern. Um, also da gibt es ganz viele taktische Möglichkeiten. Man muss da wirklich viel auch miteinander agieren. Ich habe um, sowohl eine Viertelstunde im Pressebereich nur zu zweit gespielt mit wo, wo dann über online an am anderen Ende der Welt noch ein paar Leute mitgespielt haben, als auch im Konsumerbereich, wo du wirklich 5 gegen 5 eine Runde spielen durftest. Die die Runde war so schnell vorbei, ich habe gedacht, äh, wir haben nur zwei Minuten gespielt, aber es waren dann glaube ich trotzdem 15 oder so. Okay. Äh, und auch das hat... Äh, Überraschend viel Spaß gemacht. Ich bin ja sonst eh nicht so, ich bin wirklich nicht der Multiplayer-Mensch, ich bin nicht der PvP-Mensch. Aber das durch die, du hast ganz viele Möglichkeiten, dein Schiff zu, zu individualisieren. Äh, während des Map, während, wenn du wenn du statt zerstörst wirst, hast du die Möglichkeit auch da äh, ins Spielgeschehen wieder einzugreifen mit anderen Schiffen und mit anderen Möglichkeiten. Äh, das Spiel heißt übrigens Dreadnought. Ich habe es noch nicht erwähnt, oder? <lacht> Dreadnought. Äh, jetzt schon. <lacht> Dreadnought, Dreadnought, Dreadnought befindet sich gerade in der Closed Alpha, aber man kann sich online ab jetzt für die Closed Beta, die Anfang 2016 startet, ähm, ähm, registrieren. Ich kann es euch nur empfehlen, macht das mal, wenn ihr da so auch nur annähernd Bock drauf habt. Es macht unglaublich Spaß. Die haben ganz viele Einflüsse aus allen möglichen, sei es jetzt Star Trek oder Firefly oder sowas. Die haben ganz viele Einflüsse äh, in ihre Raumschiff-Designs ähm, einfließen lassen. Auch da, es wird kein Pay-to-Win geben. Ähm, alles, was irgendwie Einflüsse auf das Spiel ähm, als Gameplay hat, ist Free-to-Play und zwar wirklich Free-to-Play. Ähm, was du gegen Geld dann wahrscheinlich ähm, machen kannst, ist halt optisch dich zu individualisieren. Farbsets oder sowas. Oder's. Also für Leute, die das cool finden, die können das machen. Für Leute, die nur spielen wollen, ist es irrelevant. Und ähm, dementsprechend ist das halt auch wirklich super, finde ich, dass du halt nicht irgendwie cheaten kannst, wenn du Geld zahlst, sondern eher wirklich dann versuchen musst, dich mit deinem Team zusammenzuraufen, über, über Teamspeak dann die Strategien äh, zu, zu, zu üben und dann abzufeiern. Und äh, hat wirklich Spaß gemacht. Wirklich, muss ich sagen, Hut ab. Hätte ich nicht gedacht, dass jemand, der vorher einen Ego-Shooter macht, dann einfach sowas völlig anderes aus dem Nichts. Respekt. Und äh, man hätte es ja auch nicht gedacht,
0: nachdem diese Geschichte äh, mit der Pleite von dem einen Ableger, äh, mhm. da hätte man jetzt nicht gedacht, aber das sind ja zwei unterschiedliche Projekte gewesen. Also. Genau, also ja. das
1: darf man nicht durcheinander mischen. Ja, aber die als haben da, ne, ja genau, also nur noch mal zu, für euch da draußen, wenn ihr das nur so halb am Rande mitgekriegt habt, Jäger ist davon, also die, die jetzt Dreadnought machen, sind davon äh, völlig außen vor, da gibt es keine Probleme. Genau. Ähm, Okay. Was ich aber jetzt noch nicht, was ich jetzt nicht unerwähnt lassen will, ja. sind die Sachen, die ich ein bisschen schade fand. Ich wollte dich gerade fragen, was fandst du eigentlich? Fandst du irgendwas nicht so gut? Aber... Also es, ich, es gibt nichts, was ich scheiße fand. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Alles, was, was ich gesehen was? und gespielt habe, hatte irgendwo seinen kleinen Reiz. Ich habe ja jetzt ganz viele Sachen nicht erwähnt, einige davon werde ich dann, ähm, diese, diese etwas abseits des Scheinwerferlichts, äh, wie ich es gerne nenne, äh, werde ich in einem Textartikel noch ein bisschen vorstellen, von Delic zum Beispiel waren da, war da was dabei oder auch äh, über Head-Up-Games habe ich viele kleine, kleine, schöne Sachen gesehen. Ähm, die werde ich dann nochmal extra vorstellen, weil ich das finde, fände fänd ich schade, wenn das untergeht. Aber ähm, wenn ich das jetzt hier alles in dem Podcast erwähnt hätte, Leute, ihr hättet drei Stunden hören müssen. Und das ja, ist dann das auch fänd fänd. Ja irgendwann schaltet man doch auch ab. Wir sind doch, wir, sind wir uns ehrlich, das ist ja jetzt schon wieder viel zu lang geworden. Ja,
0: ich und auch deswegen gar nicht mehr
1: will ich zu. nur, also es gab nichts, was wo ich sage, öh, das ist ja voll schlecht. Ähm, aber ich möchte sagen, ich hatte zwei Sachen, wo ich, die ich schade fand. Einmal, das ist äh, Fallout 4. Und zwar, ähm, ich bin ja jetzt kein Mega-Fangirl, ich bin nicht super gehypt, aber ich freue mich natürlich sehr auf das Spiel. Und als rauskam vor kurzem, dass es dieses Jahr schon erscheint, habe ich mich sehr gefreut. Ich werde es definitiv spielen ähm, und ich hatte aber gehofft, dass man auf der Gamescom irgendwas davon selber machen darf. Leider ist es sowohl im Pressebereich als auch in dem äh, consumer so gewesen, dass es eine reine Präso war. Und das hat mich am Anfang, hat mich dann auch verstört und alle meine Kollegen im Pressebereich sowieso, weil die haben Slots vergeben, die immer im Stundentakt waren. Die Sache an sich hat aber nicht mal eine hat knapp eine halbe Stunde gedauert und war wirklich eine reine Präsentation. Und das hat uns voll verwirrt. Ähm, weil das ähm, ja, also wir hätten halt gedacht, dass man wenigstens so eine Viertelstunde mal selber spielen darf, aber gar nicht. Du konntest überhaupt nicht selbst anspielen. Das fand ich sehr schade. Das, was ich gesehen habe. Ähm, war gut. Du hast am Anfang einen kurzen Erklärfilm gehabt, so in diesem Dia-Film-Format, so leichte Animationen. Das kennt man ja mit diesem Pip-Boy und so, was das ähm, Charakter-Level-System angeht, wie sie das ein bisschen verändert haben. Könnt ihr euch mittlerweile bestimmt auch online angucken, muss ich jetzt nicht ins Detail gehen. Die haben das ein bisschen verändert, dass du halt von den Levels her jetzt mehr die Fähigkeiten mischen kannst. Ähm, ansonsten bleibt es gleich mit Stärke und und und. Glück und Aushalt, Kraft und was weiß ich nicht alles, äh, Genauigkeit oder was auch immer, dieses Special, jeder Buchstabe steht für eins. Und dann haben sie äh, äh, zusammengeschnittenes Gameplay gezeigt von einer Mission, wo du in eine Stadt äh, reingehst, in so eine alte Power Plant, also ein Kraftwerk, das von Ghouls und von Raidern besetzt ist. Und dann hat er halt erst ein bisschen die Ghouls bekämpft und hat diese neue... Das neue Feature der unzähligen Waffen-Craftings, also der hat nichts gecraftet, aber er hatte vorher schon 20 irgendwie selber individuell zusammengebastelt und die hat er dann alle einzeln so ein bisschen gezeigt, so Laser und Shotguns und was weiß ich nicht alles, um zu zeigen, wie viele Möglichkeiten dieses System hat. Ich war sofort wieder geflasht von der Welt, ich mag die ja total gerne. Es gibt wieder dieses System, du kannst es als Shooter spielen, du kannst es aber auch in dieser äh, rundenbasierten, sage ich mal, Version mit den Action Points spielen, wo du einzelne Punkte des Gegners anvisierst mit Prozentpunkten und so. Und dann gab es noch eine Auseinandersetzung mit den Raiders und da gab es dann so eine Art, ja, wie, wie, wie nennt man wie nennt man das? So ein so Event wurde dann ausgelöst. Ähm, da kam nämlich so, eine, so ein fliegendes Luftschiff von, von dieser ähm, Liga, wie heißt denn die? Nicht Iron League, sondern.
0: Ähm.
1: Naja, von. Man kennt die schon, diese, 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 die die auch immer auch vorne auf den Plakaten und auf den Packungen drauf waren. Hm. Diese, also, diese. Kann ich dir leider nicht so genau sagen. Ja, keine Ahnung, ihr wisst bestimmt, ich komme jetzt gerade einfach nicht auf den Namen, verdammt. Äh, es Die heißt, heißen nicht Gerechtigkeitsliga oder Iron Brotherhood oder so ähnlich heißen die doch. oder Ja, sowas. Halt. Brotherhood of Steel, so hießen sie, glaube ich. Genau. Und da kommt ein riesen Luftschiff dann, seilen sich zwei, drei ab. Und fangen an, an mit den Raidern zu kämpfen, die schießen das Luftschiff dann ab, das stürzt dann ein, also stürzt in ein Gebäude, das bricht zusammen und verändert dann die Spielewelt. Dann kommt noch am Ende so ein Mega-Gigant, den du dann mit einer Mini-Nuke be bekämpfen musst und so. Also richtig viel Action noch gezeigt. Das sah alles flüssig und super aus. Ähm, ist jetzt Natürlich ist es jetzt keine Witcher-Grafik, weil wie soll das auch sein, die Welt ist im Arsch. Da kann nicht viel von Welt mehr da sein. Also natürlich ist da nicht viel Vegetation und Grün, sondern es sieht halt alles wie nach einem Nuclear Fallout aus. Ne? Das ist ein bisschen trist, das ist alles ocker und kaputt ähm, und, und äh, hebt sich jetzt nicht wahnsinnig von der, von der Grafik von äh, Fallout 3 ab, aber also wer das an Fallout kritisiert, der hat Fallout nicht kapiert. <lacht> und äh, dementsprechend, ich fand es schade, dass man es nicht anspielen kann, aber die Vorfreude ist deswegen trotzdem noch gleich hoch. Das Zweite, was ich sehr, sehr schade war, fand, und da bin ich echt ein bisschen ja, auch enttäuscht, überhaupt nichts zu The Last Guardian. Also habe ich nichts mitgekriegt. Vielleicht ist es auch einfach an mir vorbeigegangen, aber ich habe nichts davon mitbekommen. Also ich, ich jetzt zumindest, was äh, andere Seiten
0: betrifft, habe ich eigentlich irgendwie auch nichts gesehen. Also ich, tja, das ist sowieso ein
1: großes Mysterium, oder? Ja, also ich ich traue dem Braten nicht. Ehrlich mhm. gesagt habe ich mittlerweile damit abgeschlossen. Klar haben sie jetzt auf der E3 wieder neues Material gezeigt, aber das könnte genauso gut auch altes Material gewesen sein. Weiß ja keiner, die haben ja zehn Jahre schon an diesem Ding jetzt rumgemacht oder wie, wie lange?
0: Ach, ich weiß ewig. Nicht. Ja, ewig. Aber ich ja, ich würde auch irgendwie nicht damit rechnen, dann äh, ist man entweder positiv überrascht oder man kann sich dann immer noch sagen, ich habe es die ganze Zeit gewusst, dass es nichts wird. ja. Also, mhm. na, Aber man sollte, glaube ich, keine Erwartungen haben. Also denke ich zumindest. Aber ähm, um mal jetzt ein Ende zu finden, du hast jetzt ein bisschen was schade gefunden, hast aber auch... Jetzt sechs Spiele gehabt, die du, die du eigentlich richtig gut fandest. Äh, insgesamt würdest du jetzt schon sagen, GamesCom, coole Sache, hat sich gelohnt insgesamt so?
1: Ja, also ich, ist, das waren wirklich jetzt nur sechs Spiele, die ich persönlich, also ich hätte auch, auch Dark Souls 3 habe ich zum Beispiel gespielt und das war super mhm. ähm, und, und, und noch ganz viele andere Sachen von äh, War Horse und so, aber, aber ich konnte mir, ich ja hier, also insgesamt muss ich echt sagen, äh, ich fand es gut. Ich weiß, ich, ich kann es natürlich ganz schwer aus der äh, normalen Besuchersicht äh, sagen. Okay. Es waren, glaube ich, wieder recht lange Anstehzeiten bei den großen Top-Titeln. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, es war dieses Mal, was das Portfolio angeht, doch noch ganz schön viel breiter aufgestellt. Man konnte vieles, was auf der E3 eben angekündigt war, auch selber spielen. Zum Beispiel äh, Horizon Until Dawn, hieß es so. Dieses... dieses ähm, Science-Fiction-Spiel ah, mit ja. den Roboterwesen. Konntest du, äh, gab es äh, im Konsumentenbereich ähm, und, und EA hatte wieder und Ubisoft hatten wieder Riesenständer aufgebaut. Es gab jede Menge Schissel und Live-Präsentationen und es gab dieses Mal auch ganz viel Social Media Zeug ähm, und 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 ähm, also ich glaube, sowohl für Fachbesucher als auch für, für normale Besucher konnte man viel mitnehmen, wenn man nicht vorher schon auf der E3 war. Hm. Ja. Also für Leute, die auf der E3 waren, ähm, hat es sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Also gerade auch für Fachbesucher, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist halt nun mal der, der Tatsache geschuldet, dass das so knapp hintereinander ist. Ähm, aber für, für uns, in, die ja nun mal relativ weit von L.A. weg sind, ist das halt die war nach wie vor die Messe. Und ähm, dementsprechend, ja, also ich bereue es überhaupt nicht. Ich gehe nächstes Jahr definitiv auch wieder hin. Ich hatte Riesenspaß auf der Messe, um der Messe, alles rum. Es war es war wie, eine es war wie als wäre ich eine Woche in einer ganz eigenen Welt gewesen, die mich voll erfüllt hat. Also Schulnote 1. Definitiv. Also ich habe auch Kritik. Das äh, wird sich aber ähm, im zweiten Podcast mit Andreas und vielleicht noch einem anderen Gast etwas detailreicher ergeben.
0: Mhm.
1: Ähm, diese Kritik ist aber auf einer anderen Ebene.
0: Aber das, ähm, das klingt trotzdem alles insgesamt sehr gut. Ich finde äh, jetzt auch deine deine sechs Highlights waren jetzt ja, relativ äh, bunt. Ne? Klar, ein bisschen Action. Ähm, äh, ja, ich würde mal sagen,
1: Dankeschön für die ganzen Informationen. Ähm, mhm. ähm, nur für euch noch als Information, neben dem Artikel und der dem zweiten Podcast, ähm, wird es auch in irgendeiner Form eine Möglichkeit geben, die Sachen, die ich so an Merchandise und Loot mitgebracht habe zu gewinnen. Ich habe da so ein paar T-Shirts und ein Poster und auch so ein paar kleine Gadget-Sachen. Ähm, da lassen wir uns noch was einfallen. Ja. Ähm, könnt ihr mal die Augen und Ohren offen halten? Wird es wahrscheinlich in, irg in irgendeiner Form auf unserer Seite dann geben. Äh, wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr da was gewinnen. Genau, das wollte ich zwar auch sagen, aber du bist
0: mir zuvor gekommen. Du bist mir Entschuldigung. Einfach, einfach ins Wort gefallen. Ist und, also, na, na, ist schon okay. Ich bin so ein, ich bin so ein eine Ego-Sau. Ja, irgendwie schon. Aber naja, was wollen wir machen? Du warst ja da, du du es ja, ist ja schon gut.
1: Ja, naja. Nein, ähm, okay, ich bedanke du mich. Du wolltest ja
0: nicht mit, ne? Ja. Nur um das mal klarzustellen. Na, na, es tut mir leid. Vielleicht das nächste Jahr. <lacht> 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 Gut, äh, alle,
1: ja. Wir hören uns dann ähm, äh, gleich im nächsten Podcast. Äh, Sven, wir hören uns auch irgendwann im nächsten Podcast. Genau. Auf <lacht> Zu das einem sein. anderen Thema an einer anderen Stelle. Genau. Ja. Okay. Danke fürs Zuhören. Okay. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.